0: Wissen, Seligkeit ist es Torheit, klug zu sein, sagt Thomas Gray. Aber gilt das auch fürs Rollenspiel? Wir hinterfragen die Mehr der Naivität heute in Episode 47 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 47 des Dorpcast. Einmal mehr sitzen wir hier und haben uns ein Thema gewählt mit mehr oder weniger gegebenem Rollenspielbezug, um darüber zu reden und eine Stunde mit unseren Stimmen zu füllen. Wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Ringhaus, guten Abend. Und zum anderen meine ich mich, Thomas Michalski. Hei. Und unser Thema heute lautet... Naivität oder kann man verlernen, etwas Spaß zu haben? Genau, das ist ein ziemlich breites, in seiner Tendenz auch ziemlich philosophisches Thema, aber ich denke, wir werden es schaffen, das Ganze auch mit Rollenspielbezug hier zu erörtern. Bevor wir uns daran wagen und bevor wir zu unseren üblichen Medien kommen, ganz kurz, weil ich jetzt wiederholt nochmal per E-Mail und über Google Plus gefragt wurde... Unsere Mikros. Wir sprechen hier in zwei verschiedene Mikros mittlerweile. Also wir sprechen ohnehin in zwei verschiedene Mikros, weil wir an verschiedenen Orten sind, aber in zwei unterschiedliche Geräte. Du hast vor dir immer noch das Samsung Go Mic, richtig? Korrekt. Genau. Das ist ein relativ kleines Mikro, das halt sich auch unter anderem an mobile Audioblogger und sowas richtet und das eine ziemlich gute Tonqualität für einen sehr kleinen Preis erzeugt. Du bist auch, glaube ich, nach wie vor zufrieden damit, oder? Ich brauche das ja auch nur für den Podcast. Genau. Die Tonqualität, die wir produzieren, seht ihr ja sozusagen ohnehin. Hört. Korrekt. Ja, was vor mir steht, ist ein Blue Yeti. Das ist ein etwas teureres Gerät, das ich jetzt auch, also knapp über 100 Euro, was ich auch tatsächlich eigentlich nicht für den Dorbcast angeschafft habe, sondern für die Nachvertonung unseres derzeit laufenden Filmprojektes Hill und die Glocken der Amazon. Aber wenn ich das Ding hier schon stehen habe, sehe ich es ja auch nicht ein, in das kleine Go-Mic zu sprechen, und das bessere Gerät staubfangen zu lassen, dementsprechend derzeit diese Asynchronität in der Qualität. Wer also auf der Suche ist nach einem geeigneten Gerät, um seinen eigenen Podcast einzusprechen, weil in allen Anfragen ging es genau darum, der kann hören, was ich sage, der kann hören, was du sagst, kann sich überlegen, was ihm davon gefällt, wenn ihm etwas gefällt. Und ich denke, wir setzen einfach zu beiden Geräten mal jeweils einen Kauflink unter dem Podcast in die Shownotes. Dann können Interessierte zugreifen.
1: Ja, wobei man da auch nochmal sagen äh, muss, es geht ja nicht nur um das Gerät, sondern auch die Einstellungen, die du dann an dem Aufnahmesoftware-Teil vornimmst, wie bei uns jetzt beiden, Audacity. Da habe ich ja auch schon, nachdem mir auf der letzten Geburtstagsfeier von Seiten der Dorptontechniker tontechniker mal gesagt wurde, ich soll da mal ein bisschen dran rumspielen. Ähm, ich hoffe, seitdem hat sich die Tonqualität dann auch verbessert.
0: Genau, an der Software Audacity ist kostenlos, kann man runterladen, ist ein... Ich bin, bin ein seltener Anwender von Public-Domain-artiger Software. In, in dem Fall bin ich aber ganz klar dafür. dass ist ein tolles Stück Software. Und was die Einstellung betrifft, das betrifft tatsächlich die Software, aber auch das Mikrofon. Beim GoMic habt ihr an der Seite einen kleinen Hebel, also so ein Knöpfchen, mit dem ihr verschiedene Aufnahmemodi durchschalten könnt. Und das Blue Yeti hat direkt mehrere Einstellungsregler, mit denen man auch eine ganze Menge kaputt stellen kann. Da sollte man also im Zweifelsfall einfach mal eine fröhliche Runde rumgoogeln und schauen, was die richtige Einstellung für einen ist. Aber das, das nur als Exkurs, weil die Frage mehrfach kam und ich dachte mir, dann können wir es auch halt einfach da
1: beantworten, wo sie immer aufkommt, nämlich hier. Genug davon, sprechen wir über Medien. Genau, ich fange einfach mal an. Letztes Jahr auf der Dope Weihnachtsfeier hatten wir die Gelegenheit, bei Tom auf seiner Playstation mal Injustice Gods Among Us zu spielen. Das ist ein DC-Universum Beat'em-Up. Also links ein Charakter, rechts ein Charakter und dann wird sich fröhlich mit Special Moves und anderen tollen Bewegungen auf die Moppe geklotzt.
0: Ja, Matthias beschrieb es damals als Tom in der Beat'em-Up-Hölle, weil wir beide uns abgewechselt haben, darin ihn zu verhauen
1: auf seiner Konsole bei ihm zu Hause, wie dem auch sei. Dadurch angeregt habe ich mir das Ding dann auch einfach mal für die Xbox 360 geholt und zwar in der Legendary Edition für lockere 20 Euro bekommst du da sozusagen die Game of the Year Edition mit jede Menge Zusatzinhalten direkt mit auf der Disk drauf. Darunter, was enorm wichtig ist, Lobo als weiteren Charakter. Der Präsi ist ja nun einer meiner Lieblingscomiccharaktere charaktere und es war dann natürlich auch sehr schön, ihn im... Beat'em Up mal spielen zu können. Der hat dann auch durchaus Moves, wo es dann anfängt, verpixelt zu werden. Der nutzt seinen sein Weltraumhobel, sein Bike, um dann eben den Gegner anzuzünden und dann einfach drüber zu fahren. Das macht viel Spaß. Sowieso, die wenn die Charaktere wie Batman, Superman, Wonderbum und so weiter sich prügeln, laden die eine Energieleiste auf, wie es ja inzwischen relativ üblich ist bei Beat'em Ups. Und dann können sie mit einer relativ einfachen Kombination, du drückst gleichzeitig die beiden Schultertasten, äh, einen, Spezi <lacht> <lacht> einen Spezialangriff los treten, der dann irgendwas Besonderes macht. Batman betäubt dann den Gegner mit einem Batarang, springt dann in die Luft, das Batmobil kommt angefahren, überfährt den Gegner und äh, Ares, der Kriegsgott, äh, wächst zu titanischer Größe und klopft dann einfach mit der Hand mal auf den Gegner drauf. Das sieht immer sehr schön aus. Es gibt sogar nur einen Story-Modus, der, der ist aber nicht so umfangreich, es gibt dann höchstens für jeden, jeder Charakter kommt mal dran, da sind dann aber nur zwei bis drei verschiedene Kämpfe, die dann mit Dialogen untermalt sind und animierten Zwischensequenzen innerhalb der Spielgrafik und dann geht es weiter. Es geht darum, dass in einem Paralleluniversum, weil wenn du irgendwas in einem Comic-Universum machen willst, läuft es immer zwangsläufig auf ein Paralleluniversum raus. In einem Paralleluniversum hat der Joker Superman so genaht, dass er seine Frau Lois Lane, seine schwangere Frau Lois Lane für Doomsday hielt, gegen den gekämpft hat und dann feststellen musste, dass er seine Frau getötet hat. Da ist Superman so ausgerastet, dass er den Joker getötet hat und Superman tötet eigentlich keine Leute. Batman hat noch versucht, das zu verhindern, aber das hat nicht geklappt. Nach diesem Tabubruch hat er dann sowieso gesagt, ich war bis jetzt zu nett, ich errichte jetzt mal ein faschistoides Terrorregime. Ach so. Ja, der hat dann einfach alle Regierungen, hat er gesagt, die Regierungen sind sowieso alle korrupt, ich unterwerfe die jetzt alle mal, hat alle Superschurken, Superhelden unter seine Foto gezwungen oder getötet. So, und in diese Welt kommt jetzt mit der regulären Superheldenwelt zusammen, und das bietet dann auch den Rahmen dafür, dass die Leute gegeneinander prügeln. Deswegen sind dann auch einige von den Schurken dann, die du spielen kannst, die dann mit den Helden zusammenarbeiten müssen, um dann gegen alternative Versionen der Helden zu kämpfen, die jetzt diesem, äh, diesem Regime unterstehen. Das ist eigentlich ganz lustig. Also Injustice ist an sich wenig eindrucksvoll. Es ist halt ein Beat em Up, das gehobenes Mittelfeld ist. Ich hatte meine paar Stunden Spaß damit. Zu dem Preis auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich würde es empfehlen. Gerade für Comic-Fans. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, dass das Spiel
0: ein 2,5-D... Beat'em-Up ist, also halt Polygon-basiert, aber mit einer festen Achse, auf der sich die Charaktere bewegen. Wie es, glaube ich, mittlerweile auch fast schon wieder Standard geworden ist,
1: oder? Ja, es gibt zudem auch noch in den Leveln immer wieder interagierbare Objekte. Du kannst also, wenn irgendwo eine Rakete rumhängt, die dann aufnehmen, den Gegner mit verprügeln oder das auf den werfen. Ja, das... Die, um, du kannst auch mit der Umgebung komplett interagieren, also jemanden zum Beispiel durch eine Tür durchschlagen, damit es in eine andere Ebene weitergeht, wo dann irgendwie andere Gegenstände rumhängen. Du, du kannst also richtig viel damit machen. Es gibt sogar ein Achievement dafür, wenn du jemanden durch die drei Ebenen des Batcaves prügelst. Das ist schon durchaus nicht uncool, ja. Es ist auch nicht ganz einfach unbedingt, aber äh, es, macht durch, es ist optisch sehr anspruchsvoll und auch spielerisch relevant, weil du damit ordentlich Schaden machst. Alles klar. Ja, ich,
0: ich fand es auch vom Anspielen her auf jeden Fall spaßig und ich glaube auch nicht, dass das eins ist, wo ich jetzt in einem Maße meine Zeit drin versenken würde, wie ich es zum Beispiel mit Super Street Fighter 4 gemacht habe, aber ich denke für irgendwie ein Zwani und ein paar Stunden Spaß ist es auf jeden Fall ein guter Deal.
1: Es ist auch vom Anspruch her wesentlich, wesentlich niedriger angesiedelt als ein Street Fighter. Street Fighter ist ja schon ein richtiges Turnierspiel, wo du wirklich was lernen kannst, Injustice ist eher so ein Spaßprügler. Aber dann mache ich mal weiter. Ich habe etwas gelesen und völlig ungewohnt, ich fand's doof. Es
0: gibt ein Werk, das wird von einer Truppe herausgebracht, die sich Moga-Mobo nennt. Das ist wohl offensichtlich in der Independent-Comics-Szene rund um Berlin eine richtig große Nummer, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich mich gerade bei irgendwem sehr unbeliebt mache. Diese Truppe hat ein Buch herausgebracht, das nennt sich, oder mehrere Inkarnationen davon rausgebracht, das nennt sich 100 Meisterwerke der Weltliteratur, die... Aktuellste Ausgabe ist bei eHapa erschienen und liegt jetzt hier vor mir. Und das Konzept ist einfach, auf jeder einzelnen Seite dieses Buches wird in maximal acht Panels von einem mehr oder weniger bekannten deutschen Comic-Künstler ein Werk der Weltliteratur sozusagen abstrahiert, stilgebend umgesetzt. Das finde ich von der Prämisse her gar nicht mal so uncool. Und es gibt... Ein paar wenige Fälle in dem Buch, wo ich es auch durchaus gelungen finde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, zu 90% fand ich die Comics, die da drin sind, prätentiösen Bockmist. Inwiefern? Zum einen finde ich nicht, dass sie die Essenz der Texte treffen. Zum zweiten finde ich nicht, dass sie ohne gute Kenntnis der Texte auch nur verständlich sind. Und zum dritten, und das finde ich eigentlich das Schlimmste, ich meine klar, dass man bei einem solchen Konzept versucht, dem Ganzen vielleicht noch eine eigene Seite abzugewinnen, dass es mehr ist als reine reproduzierende Kunst, verstehe ich. Aber viele dieser Comics, finde ich, stehen nicht mal für sich sinnvoll im Raum, sondern fallen so in diese Künst. Kategorie von Adaption, wo du halt nicht nur die Vorlage kennen musst, um überhaupt zu verstehen, worum es geht, weil es so wenig Panels sind, sondern wo du die Vorlage einfach kennen musst, weil die Panels völlig bizarr und unzusammenhängend wirken, wenn du nicht eine grobe Idee hast, worauf es hinausläuft. Und das Schlimmste an der ganzen Sache, ich finde, es macht auch einfach keinen Spaß, darin zu blättern. Das ist doof. Ja, Also ich, ich glaube, dass dieses Buch Fans findet. Ich weiß, dass dieses Buch Fans hat, aber ich finde ganz ehrlich, also vielleicht kann man das wertschätzen, wenn man den Independent-Comic-Bereich nach oben stellt, aber wenn man die Weltliteratur nach oben stellt, aus deren Blickwinkel heraus das Ganze ja kommt, dann scheitert dieses Buch einfach auf ganzer Linie und mein Gott, ich habe Literaturwissenschaft studiert. Ich verstehe durchaus grundsätzlich, worauf es hinaus will. Aber selbst ich habe nur davor gesessen und mir gedacht, Hä? Und vielleicht bin ich auch einfach mit der falschen Prämisse herangegangen, dass ich halt sozusagen viel mehr diese von mir jetzt skizzierte Herangehensweise erwartet hätte und nicht das, was das Buch wirklich tut. Aber ja, keine Ahnung, ich muss schlicht und ergreifend sagen, ich habe damit relativ wenig überhaupt anfangen können. Was jetzt die darin vertretenen Künstler betrifft, so ist das Feld gemischt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir sehr viele davon nichts gesagt haben, was auch wiederum zeigt, wie wenig ich mich in dem besagten Bereich auskenne. Es sind so hier und da Namen dabei, die, die ich schon mal gehört habe und teilweise auch Namen, die ich durchaus schätze. Christian Moser ist zum Beispiel drin vertreten, der die Monster des Alltags gemacht hat oder die, der, der hat so Text-Comic-Bild- Adaptionen der Leben von Goethe und von Karl May gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich die hier im Dropcast erwähnt mal habe oder ob ich die gelesen habe, bevor wir den Dropcast aufgezeichnet
1: haben. Ich denke, das liegt schon etwas länger zurück, ja.
0: Aber die, die fand ich zum Beispiel ganz großartig aber so ja, das, was jetzt hier auch in dem Buch von ihm drin ist, das hat für mich einfach nicht funktioniert. Und ja, auf der Rückseite stehen dann halt die obligatorischen Zitate. Der Spiegel zitiert mit Damit ist jeder fit für den literarischen Party-Talk. Erstens, ha? Und zweitens, <lacht> das will ich sehen. Also wer wer, mit, wer auf einer Party ist, ohne unter Leuten zu sein, die gerade explizit diese Adaption gut finden, den möchte ich sehen, wie er bewaffnet mit diesem Buch versucht, über eines der darin enthaltenen
1: Werke zu sprechen.
0: Kurz und kurz, ich drehe mich im Kreis, viel mehr Punkte habe ich auch gar nicht, mir hat es einfach nicht gefallen. Punkt.
1: Okay, ich habe vor einiger Zeit noch äh, mal was bei Amazon Prime gesehen. Django Unchained, uh. den hatte ich ja damals im äh, Kino verpasst. Und ich war gar nicht mal so angetan. Echt nicht? Nee, äh, tatsächlich nicht. Ich fand den Charakter Django wenig überzeugend. Ich verstehe auch nicht, wie der irgendwie als Hauptcharakter wirken konnte, weil eigentlich fast, äh, er ist eigentlich nur die Reflexionsfläche von dem Nebencharakter, in Anführungszeichen, des herumreisenden Zahnarzt und Kopfgeldjäger. Er ist äh, sein Lehrling, er, alles, was er tut, wird eigentlich von ihm bestimmt, bis zum Finale, wo er dann Schluss, zwangsläufig dann irgendwie ins Meer ins Zentrum rücken muss. Die Kämpfe sind dann ähm, durch diese völlig überzogene Gewalt, ist, ist, sprechen die total aus der restlichen Erzählung heraus. Er hat wieder diese langen, langen Dialogszenen, die ich anstrengend finde in den Tarantinos. Ich fand den ganz insgesamt, ich, ich wollte den mögen, Mm-hmm. Ich verstehe auch die Botschaft, die er dahinter zeigen kann, mit der Grausamkeit der Sklaverei und so weiter. Aber so richtig überzeugt hat er mich nicht, nein. <lacht> Herzlich Willkommen in der Mäh-Medienschau.
0: Ja. Du hast ihn auf Deutsch gesehen, nehme ich an? Ja. Das würde mich zumindest mal interessieren, falls du irgendwann mal die Gelegenheit hast, in die englische Fassung reinzuschauen, ob das vielleicht was daran ändert. Weil ich fand die Dialoge nämlich tatsächlich gut. Ich habe die Kritik mit den Dialogen ja damals zum Beispiel bei den Kill Bills auch gebracht. Und insofern we weiß ich durchaus, was du meinst. Ich bin aber spätestens, seitdem ich mal versucht habe, in Glorious Bastards auf Deutsch zu gucken, so ein bisschen vorsichtig, geworden, was, was die deutschen Adaptionen der, der Tarantino-Filme betrifft.
1: Coming Glorious Bastards ist sowieso großenteils auf Deutsch.
0: Ja, das ist richtig. Und der funktioniert halt desaströs nicht, wenn alle Deutsch reden, weil hm. genau diese, diese Erzählebene damit rausbricht. Und ja, gut, das hat Django jetzt natürlich in der Form auch nicht. Aber er hat immer in Deutsche. Ja, Oder so. deutsch sprechende ja. Charaktere. Nein, also ich, ich fand den Film tatsächlich halt, wie gesagt, gut. Das kann man auch in irgendeinem sehr frühen Dorpcast, meine ich, nachhören. Und ja, also wie, wie fandst du DiCaprio? Überzeugend. Mhm. Also das war
1: ein richtig fieser Typ, nämlich, der da gespielt hat.
0: Ja, das ist nämlich sowieso auch eine der, der Sachen, die ich in den letzten Jahren mitgenommen habe. Ich finde, dieser Mann macht sich gruselig gut. Also dafür, dass ich den eigentlich sehr lange als, okay, dass der aus Titanic abgeschrieben hatte. So, dass das aktuelle dicaprio bin ich bin ich durchaus für zu begeistern. Ich fand, ich meine, man kann... Christoph Waltz vorwerfen, wieder im Prinzip dieselbe Rolle zu spielen, wie in dem Doris Bastards. Beziehungsweise, ich habe auch durchaus schon genug Kritiken gelesen, dass, dass man ihm das allgemein vorwirft, dass er immer denselben Charakter spielt. Das kann ich nicht, greifen, nicht beurteilen, dafür kenne ich zu wenig mit ihm. Aber ihn fand ich durchaus auch gut in dem Film. Du hast recht, dass Django sehr viel Reflexionsfäche für diese Figur ist. Aber, ja. Ich weiß nicht, ob ich das per se schlecht finden würde. Keine Ahnung. Das musst du mir sagen? Also wie gesagt, ich, ich fand mir hat es durchaus gefallen. Aber ich, ich, ich sehe den Kritikpunkt ja... Insofern. Ja, das war so von mir. Okay. Dann habe ich noch was gelesen und das fand ich gut. Ich habe Unten am Fluss gelesen, auch als Watership Down bekannt, von Richard Adams. Das ist um kurz zu machen, ein verdammt gutes Buch. Ich habe den Film, wie vermutlich die meisten, als Kind gesehen und mich ja, artgerecht traumatisieren <lacht> lassen, wie sich das gehört. Oh ja. Ich weiß nicht, ob ich im Dorbcast irgendwann schon mal erzählt habe, dass zu Filmen, die mein Vater mir damals aus der Videothek mitgebracht hat, auch die letzten Glühwürmchen gehört. Im Vergleich dazu ist Watership Down ja noch ein relativ einfaches Territorium. Ist halt ein Zeichentrickfilm. Genau, da kann man Kindern schon zeigen. <lacht> ja, nein, also das Buch ist... Wirklich gut, aus verschiedensten Gründen. Was mir... Also zum einen ist es einfach spannend insofern, als dass die Figuren nicht anthropomorph geschildert werden. Also klar, die können miteinander reden. Aber so die ganzen... Bewegungen und die Möglichkeiten, die sie haben, sind strikt an das gebunden, was echte Kaninchen auch können. Also kein aufrechter Gang, kein Benutzen von Händen und so weiter und so fort. Das gibt dem Ganzen auf jeden Fall eine sehr ungewöhnliche Erzählrichtung. Was Adams bravourös betreibt, ist eine, ich denke auch für Rollenspieler durchaus als Vorbild zu nehmende Form von Worldbuilding. Die Kaninchen haben eine eigene Sprache, die anderen Tiere, also es gibt so eine Art Gemeinsprache, mit denen Tiere untereinander kommunizieren können, die ist aber sehr rudimentär und reicht halt bei weitem nicht an die Komplexität ran, die die Sprache der Kaninchen untereinander hat. Adams verwendet sehr geschickt Worte aus dieser Sprache in seinem ansonsten halt im Original Englischen in der Fassung, die ich gelesen habe, deutschen Text. Und zwar auf eine Art und Weise, dass er eigentlich nie wirklich erklären muss, was ein Begriff bedeutet, aber dass er ihn beim ersten Mal so eindeutig benutzt, dass du es danach weißt und er es danach ganz selbstverständlich verwenden kann, was dazu führt, dass die Dialoge und auch der Erzähltext immer weiter ja, diese, diese sehr eigene Sprachform annehmen, was mir sehr gut gefallen hat. Was im Film damals auch durchaus drin war, was im Buch aber, finde ich, noch viel präsenter ist, ist, dass sie halt eine mythische Sagengestalt von so einer Art Robin Hood geschickten Kaninchen haben, zu dem sie alle aufblicken. Also es gibt keine wirkliche Religion unter den Kaninchen, es ist auch keine Verehrung für ihn in diesem Sinne. Aber es ist halt jemand, von dem sie immer wieder Mythen erzählen. Und überhaupt, dass die ganze Kultur der Kaninchen darauf basiert, dass sie einander Geschichten erzählen und dass die ganze ganze Gesellschaftsfindung im Prinzip auf diesen Geschichten beruht, fand ich unglaublich cool. Die sind auch erzählerisch sehr geschickt eingesetzt, weil die eigentliche Geschichte ist ja relativ düster in den meisten Teilen. Und die Mythen, die sie sich erzählen, sind meistens eher so ein bisschen augenzwinkern, dass man auch immer wieder so eine Auflockerung im Text hat, die aber gleichzeitig natürlich die notwendige Dramatik schafft, damit man im Anschluss wieder in die bedrückende Gegenwart, zurückstürzen kann. Es ist, also ich weiß nicht, die, die deutsche Ausgabe ist jetzt dieses, ist jetzt letztes Jahr 40 Jahre alt geworden. Ich glaube, die englische Originalausgabe ist drei, vier Jahre älter gewesen. Es ist trotzdem auch 2014, 2015 ein ziemlich aktuelles Buch, wenn beispielsweise über ein anderes Gehege erzählt wird, und darüber diskutiert wird, inwiefern die Aufgabe jedweder Persönlichkeitsrechte und Persönlichkeitsdefinition es wert sein kann, dafür dann sicher zu leben. Das ist ein Thema, das man heute jeden Tag in den Nachrichten hören kann und das halt in diesem Buch sehr geschickt schon durchaus thematisiert wird. Nicht subtil, aber geschickt. Kurzum, es ist ein verdammt gutes Buch. Also auch unabhängig davon, ob man den Film jetzt mochte oder nicht, würde ich sagen, das ist was, was ich vorbehaltlos auf eine 100 Bücher, die man lesen sollte, Liste
1: setzen würde. Super. Ja. Wie alt ist das eigentlich inzwischen?
0: Ja, wie gesagt, das müsste knapp über 40 Jahre sein. Ich gucke nochmal gerade ins Impressum, ich habe es hier liegen. Die deutsche
1: Ausgabe oder insgesamt?
0: Ähm, Übersetzung Copyright 1975, Originalausgabe oh, Copyright 1972. Ah, okay. Gut. Und wo ich eben den Spiegel so spottend zitiert habe, sei auch hier erwähnt, dass ein Spiegel Zitat vorne auf dem Cover steht. Und da, diesem kann ich zustimmen, denn hier steht da drauf, dieses Buch hat es verdient,
1: unsterblich zu werden. Auf dem Cover zit. Gut. <lacht> ja. Gelesen habe ich natürlich nichts, weil kein Zeit, aber ich komme doch auf einen anderen Film zu sprechen, den ich auch noch gesehen habe. Die Neuverfilmung von Robocop. Ah ja. Das ist ein Film mit einer interessanten Prämisse, weil er aktuelle Themen aufgreift. Sei es nun die Auslandseinsätze Amerikas, die Sicherheitspolitik Amerikas und den Einsatz von Drohnen eben einfach das entmenschlichte in der im in der Kriegsführung oder auch hier im Polizeieinsatz das es gibt auch noch dann die die Medienberichterstattung ultrakonservative Einspieler Samuel L. Jackson hat immer wieder tolle Einspieler von von seiner Show die er macht wo er dann als superkonservativer Nachrichtensprecher Leute einlädt und einfach so die 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 ganze Handlung zusammenfasst das Problem was ich mit dem Film habe Moment ich muss noch erklären worum es geht ein Polizist wird während des Einsatzes äh, wird durch eine Autobombe schwer verstümmelt bekommt dann aber die Chance von einem Konzert umgebaut zu werden, mit jede Menge cybernetischem Kram, um dann eben zum Robocop zu werden. Da Emotionen aber die Programmierung stören, pumpen sie ihn so mit Drogen voll, dass er eigentlich zu einer Menschmaschine wird, aber dadurch zu einem hocheffizienten Polizisten. Das ist ein amerikanischer Film, das heißt, es ist ein hocheffizienter Polizist, indem er möglichst viele Leute erschießt, die möglicherweise etwas getan haben. Was ich an sich schon moralisch sehr fragwürdig finde, wo der Film sonst so viele moralische Fragen aufwirft, weil der Robocop hat eine Maschinenpistole zur Selbstverteidigung und einen Elektroschocker, um Leute zu, zu machen. Er schießt eigentlich fast aber nur Leute, anstatt die äh, irgendwie zu betäuben und dann gefangen zu nehmen. Warum der Konzern, der das gemacht hat, jetzt eigentlich wirklich so böse ist, ist mir im Verlauf des Films nicht klar geworden und zum Ende hin ist dem Film auch irgendwie der böse, ist dem Film dann klar geworden, dass es keine Bösewicht gibt, weswegen der Konzernchef dann irgendwie viele dumme Dinge machen muss und völlig aus dem Charakter rausbricht, damit es einen Antagonisten gibt. Insgesamt muss ich sagen, der Film hat viele tolle Prämissen, ist aber leider kein interessanter Film geworden. Also gerade wenn ich so etwas habe wie Robocop, möchte ich ätzende Gesellschaftskritik, die durchaus drin ist, aber auch ein paar geile Action-Szenen. Und die Action in dem Film funktioniert überhaupt nicht. In der ersten größeren Action-Szene, die ich da sehe, ist, wenn Robocop im Trainingsgelände gegen 60 andere Roboter und seinen Ausbilder antreten muss und im Hintergrund läuft von Hokus-Pokus äh, von Fokus-Hokus-Pokus. Also das totale Hippie-Lied im Drogenrausch und das mit, damit eine Kampfszene äh, in, so zu unterlegen, das geht gar nicht. Ja. Nee. Also äh, insgesamt muss ich der Hauptdarsteller hat natürlich auch das Problem, dass er die meiste Zeit in diesem Vollkampfanzug steckt und keine Emotionen zeigen kann, weil er auf Drogen ist, die das unterdrücken. Das hilft mir jetzt auch nicht, eine emotionale Bindung zu dem Charakter aufzubauen. Mhm. Deswegen fand ich den Film insgesamt als Film enttäuschend, auch wenn die ganzen Themen, die darin besch beschrieben werden und äh, zu, zum Tragen kommen, interessant aufgearbeitet sind. Aber das reicht halt leider nicht für Unterhaltung. Ja, verstehe ich, ja. Gut,
0: dann mache ich mal weiter. Ja, bitte. Ja, ich habe noch eine Fernsehserie gesehen. Und zwar dankbarerweise eine, also anders, anders angefangen. Das Problem mit Fernsehserien ist halt so ein bisschen, dass sie meistens relativ große Zeitgräber sind. Und insofern muss ich, musste ich sowieso für mich in letzter Zeit so ein bisschen feststellen, dass diese etwas modernere Form von Fernsehserien mit ihren vielleicht zehn Episoden und sehr, sehr komprimierten Plots, so dass HBO oder auch eben Netflix-Format mir momentan sehr entgegenkommt. Und sehr entgegengekommen ist mir das zum Beispiel bei... Penny Dreadful. Hm. Penny Dreadful ist eine der Netflix-eigenen Serien und ist etwas, was mich von Anfang an aus diversen Gründen gereizt hat. Sie wurde erstellt sowohl also erdacht als auch zum Teil geschrieben von John Logan. John Logan hat mit Skyfall einen meiner mit Abstand liebsten Bond-Filme geschrieben, hat aber auch durchaus an genug anderen coolen Projekten mitgearbeitet, wie meinetwegen zum Beispiel auch Sweeney Todd, also die Filmadaption. Die Prämisse der Serie ist im Titel bereits zu erkennen. Es geht halt um... Penny Dreadful, also diese Groschenhefte. Es geht um diese ganzen Gothic-Horror-Figuren, die klassischen Weltchen. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein gewisser Mann namens Sir Malcolm Murray, ein von Timothy Dalton gespielter Afrika-Forscher, der auf der Suche nach seiner entführten Tochter Mina ist. Mina ist in irgendeiner Form mit einem Herrn Harker verbunden, ist aber vor allen Dingen verschwunden seitdem sie, das kommt, ich denke das ist kein Spoiler, in Kontakt mit Vampiren geraten ist. Dort und zur Seite steht unter anderem eine Frau namens Vanessa Ives, die von Eva Green großartigst gespielt wird und in diversen weiteren Rollen kann man dann auch noch, was weiß ich, Josh Hartnett sehen oder Billy Piper auch von von Doctor Who fame und so weiter und so fort. Was mir in der Serie gefallen hat, ist zum einen die Ausstattung, die Sieht einfach gut aus, von der ersten bis zur letzten Episode. Was mir wirklich gut gefallen hat, sind die Figuren, weil die alle interessant gezeichnet sind. Seien es jetzt die Eigenproduzierten oder seien es die, die zusätzlichen Zugekommenen. Ohne jetzt auch da viel zu spoilern, Dorian Gray spielt durchaus eine Rolle in, in der Handlung. Ein junger Doktor namens Frankenstein treibt sein Unwesen und es bahnen sich auch noch durchaus viele weitere Plottbögen an. Das, da kann man schon dran spüren, dass da auch Potenzial für weitere Staffeln vorhanden ist. Was mir außerdem gefallen hat, sind einfach die schauspielerischen Leistungen. Timothy Dorton sehe ich an sich sowieso sehr gerne und er liefert hier eine ziemlich gute und und ja einfach auch präsente Darbietung ab. Aber Eva Green spielt, wie ich finde, alle an die Wand. Es gibt allerlei Kram um Besessenheit und Exorzismus Elemente rund um ihren Charakter und was sie da auf, ja die Leinwand ist es ja nicht auf den kleinen Schirm bringt, ist wirklich, wirklich richtig gut. Es gibt auch einige Folgen, die sehr stark auf einigen wenigen Charakteren fußen und auch sehr durch die schauspielerische Leistung getragen werden und das schafft diese Serie halt mit spielerischer Leichtigkeit. Der Plot ist durchgehend, es gibt zwar durchaus immer wieder Stränge, die pro Episode geschlossen werden, aber im Endeffekt kriegt man wie sagte Tom, dass die Tage mal einen, einen Spielfilm in 10 mal 60 Minuten präsentiert. Wie gesagt, ein Format, das ich persönlich durchaus sehr mag. Es ist eine zweite Staffel bereits angekündigt, die im Mai 2015 verfügbar wird. Werden soll. Die erste Staffel hat acht Episoden und ja, von mir aus ganz klare, dicke Empfehlung. Gibt es das Ding dann nur bei
1: Netflix oder ist das auch über Blu-ray zu
0: haben? Ich nehme an, dass das auch über Blu-ray zu haben sein wird, aber momentan kriegt man, soweit ich weiß, das Ganze exklusiv bei Netflix. Okay. Was, wie ich hier nicht oft genug sagen kann, ohnehin eine gute gute Option ist, die man mal ins Auge fassen sollte.
1: Okay. Das Gut. war's mit den Medien, oder?
0: Das war's mit den Medien. Kommen
1: wir zu unserem Thema-Thema. Genau. Naivität oder hatten wir damals mehr Spaß an Rollenspielen? Thomas, wie sieht's aus? Schwierige Frage. Im Endeffekt stecken da mehrere
0: Teilfragen drin. Zum einen die Frage, ob früher alles besser war, TM, und wenn wenn das denn so war, warum denn früher alles besser war. Und ich denke, zum anderen läuft es natürlich zwangsläufig so ein bisschen auf dieses, dieses viel kolportierte und in Memes verwandelte Ignorance is Bliss, Zitat hinaus. Und ich würde sagen, nein, ich denke nicht, dass früher alles besser war. Und ich denke auch nicht, dass wir früher mehr Spaß hatten
1: würdest du widersprechen? Ich bin unsicher, nicht unbedingt wegen des Frühjahr-Parts, sondern einfach mit, wenn ich einfach nur an das Hobby rangehe, ich lese ein Buch und denke mir dann selbst was, mach das und habe mit meinen Freunden Spaß und weiß vielleicht gar nicht, dass ich irgendwas falsch mache, denn ich glaube, was was beim weil früher in den 90ern, als wir so angefangen haben, deswegen vielleicht immer dieses damals, wir haben ja weit, wir konnten ja wir hatten ja keine Möglichkeit herauszufinden, ob das, was wir tun, überhaupt im Sinne des Erfinders ist oder ob wir richtig spielen. Wir haben uns das ja selbst erarbeitet. Was wir haben höchstens mal von einer aus der Runde dessen Cousin spielt schon ein paar Jahre oder man wenn man ganz toll gewohnt hat konnte man in einen Rollenspielladen gehen und da hängen ganz viele Leute rum die alle viel mehr Ahnung haben als jemand als, als man selbst und die werden einem das schon richtig erklären aber selbst wenn du dann dir das dann gehört hast wie jemand anders spielt und daraus dann einfach dann schließt da es ja erstmal zu einer Selbstreflexion das muss ja erstmal nichts schlechtes sein sondern dann sagst du dir ist das was ich tue eigentlich das was ich machen will das führt aber dann auch zu diesem Verlust der spaßigen Naivität, dass du einfach rangehst und einfach nur Spaß hast. Weil je stärker du dich mit der Szene auseinandersetzt und mit dem Medium, desto mehr analysierst du und desto weniger steht auch der Spaß dann im Mittelpunkt. Ich meine, das haben wir ja nun nicht nur mit Rollenspielen so, sondern auch mit Medien. Ich denke mhm. mal, wenn wir, ich kann keinen Film mehr gucken, ohne dass im Hintergrund auch gleichzeitig die Filmanalyse bei mir läuft, weil ich einfach so viel Zeit während, während des Germanistikstudiums und auch, wenn wir jetzt gemeinsam Filme geschaut haben, die, die analysiert haben.
0: Ja, ich meine, das war natürlich insofern auch fatal, als dass wir beide ja auch zusammen in den Filmanalyse-Seminaren gesessen haben. Also insofern haben wir die Arbeit ja mit nach Hause genommen, wenn du so willst.
1: Ja, gut, ich habe dieses Filmseminar ja auch mit verschiedenen Leuten dreimal besucht. Ja, ich ähm, ja auch. <lacht> <lacht> ja gut, aber ich habe das aus anderem Grund dreimal besucht. Ja. Ja gut, es hat auch einfach Spaß gemacht, deswegen will ich mich da gar nicht beschweren, weswegen ich mich da immer reingesetzt habe. Aber es, es führt natürlich zu, zu einer anderen Wahrnehmung, weil ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren Rollenspielproduzent. Ich habe vorher über zehn Jahre oder so Rezensent. Ich habe Bücher und auch Spiele anders wahrgenommen als jemand, der einfach nur spielt. Ich war in den Foren aktiv, ich habe geschaut, ich habe mit Leuten diskutiert. Für mich hatte das... Je mehr ich tiefer Verein bin, desto weniger habe ich mich mit dem habe ich gespielt, sondern eher mich mit dem Spiel auseinandergesetzt. Ja. Und ich hatte durchaus auch Zeiten, wo ich das als Verlust empfunden habe. Ja. Grundsätzlich gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass du diese
0: Naivität verlierst, wenn du dich mit einem Hobby, ganz egal welchem, näher auseinandersetzt, ist glaube ich etwas, was man kaum in Abrede stellen kann. Du hast das Beispiel der der, der Filmanalyse hast du jetzt gebracht. So ein anderes Beispiel, was ich zum Beispiel anführen würde, wären Videospiele. Keine Ahnung, meine erste Videospielkonsole war ein Sega Master System, das 8-Bit-Äquivalent zum NES von Sega damals. Und jedes einzelne Modul war ein Abenteuer, weil ich gar nicht wusste, was dahinter warten könnte, weil... Ich wusste ja nicht, was es für Spiele gibt. Ich kannte das ja gar nicht. Und das war dann ähnlich nochmal später beim Wechsel, oder beim beim, als wir dann eine Amiga im Haus hatten. Und das war dann nochmal so, als dann in meinem Freundeskreis die ersten PCs auftauchten. Diese völlige Faszination vom ersten Mal, als ich vor einem Echtzeitstrategiespiel saß, das müsste Warcraft 1 gewesen sein, bei einem Kumpel bei mir in der Straße, hat natürlich danach kein Echtzeitstrategiespiel in dieser Form mehr entfalten können. Das ist grundsätzlich erstmal gar keine Frage. Diese Abnutzung tritt ein. Genauso wie, ich weiß nicht, ich habe sicherlich 20, 30 Beat'em in meinem Leben relativ exzessiv gespielt und ich ich habe eine relativ klare Klassifizierung, wie die funktionieren können, wie was funktioniert und in der Regel, wenn du mir einen Controller in die Hand gibst, wird es nicht lange dauern, bis ich herausgefunden habe, in welche Richtung das Spiel tickt oder so. Das ist normal. Das hast du aber, glaube ich, bei allem. Ich glaube aber nicht, dass der Spaß dadurch gemindert wird. Ich denke nur, dass sich die Ebene, auf der du Spaß haben kannst, verschiebt. Aber ich weiß gar nicht, ob das so sehr eine Sache ist, jetzt die durch, sagen wir mal, Naivität oder Unwissenheit entsteht. Oder vielleicht Zumindest nicht durch Naivität oder ob es nicht einfach eine Form von Unwissen ist, man, dass man
1: zwangsläufig ablegen muss, wenn man sich länger damit beschäftigt. Musst du? Weil ich, wir hatten ja nun auch in unserem Bekanntenkreis Freunde, die die Rollenspiele spielen, aber immer nur auf dem Niveau von, äh, komm, lass uns mal zocken und die kein Interesse haben, in irgendein Forum zu gucken, die nicht auf Kons gehen, die sich auch gar nicht mit der Materie Spiel auseinandersetzen wollen, sondern die einfach nur zocken wollen das, und die das schon seit 15 Jahren machen. Das gibt's ja auch und die sind immer noch, die sind immer noch mit Begeisterung dabei, während wir ja dann irgendwie da anfangen zu diskutieren, warum das oder das ja nicht funktionieren kann, weil das so oder so ist, ist sagt er, ist doch drauf geschissen, lass uns zocken. Der hat dann noch immer Spaß dran. Ja. Der ist ja nicht so also, abgeklärt, sage ich mal.
0: Ja, abgeklärt hat ist natürlich durchaus ein, ein, ein Phänomen, das du einkaufst. Wobei man vielleicht an dieser Stelle ganz kurz oder vielleicht zumindest ich an dieser Stelle ganz kurz als Exkurs sagen sollte. Ich habe halt auch eine, eine sehr ausgeprägte Forenphase gehabt und habe mich auch durchaus in den ganzen ganzen Rollenspieltheorie-Kram reingelesen, auch wenn ich in dem Bereich jetzt nie so der aktive Diskutator war. Wobei ich da auch ganz klar mittlerweile mit einer gewissen Vorsicht an den Tag trete, weil es, es gab zwei-, dreimal in der Vergangenheit auch bei Dorbcast-Episoden Fälle, wo wir über irgendetwas diskutiert haben und wir dann Zuschriften bekommen haben, per Kommentar, per Twitter, per E-Mail, was auch immer, dass wir ja dieses und jenes nach hier beliebige rollenspieltheorie einsetzen gar nicht erörtert hätten, wo ich dann zum Teil auch einfach für mich selbst gedacht habe, ja, ich weiß, dass die Rollenspieltheorie, nach der offensichtlich viele in Foren denken, das anders sieht, das betrifft mich aber nicht. Und ich denke, das ist ein Punkt, den man mindestens erreichen muss, um nicht in so eine Art Talsohle zu stranden. Nämlich, dass man erkennt, dass es ein gewisses Maß an Abgeklärtheit gibt und dass es einen Konsens und eine Basis von Meinungen gibt, auf der aufbaut, was so die Mehrheit denkt dass das aber nicht zwangsläufig ein Diktat für den
1: eigenen Spaß sein muss. Ist man da nicht mal, wenn du jetzt sagst, ja, ich weiß, dass ich das nicht gemacht habe, aber das ist mir eh egal, ist man da nicht wieder in dieser Ignorance-is-Bliss-Phase, mit der man eigentlich auch wieder angefangen hat? Das, das weiß ich tatsächlich nicht. Also hm. Weil du bist, ja jetzt nie, du bist ja jetzt in einer selbstgewählten Unmündigkeit, indem du das einfach ignorierst, obwohl du es weißt. Vorher wusstest du es einfach nicht, aber vorher hattest du eine unbewusste Ignoranz und jetzt hast du eine bewusste Ignoranz diesem Thema gegenüber, einfach um wieder Spaß zu haben um wieder in diesen Zustand zurückzukehren. Ja, vielleicht würde ich dir da kann ich kann ich da sogar zustimmen, ja.
0: Es ist halt zum Beispiel, also keine Ahnung, wer, wer früher mich irgendwie in, in damals noch Grofer-Vorzeiten oder dann im Cthulhu-Forum gesehen hat, wird gemerkt haben, dass ich da nicht mehr sehr aktiv bin. Das geht zum Teil durchaus in so eine Richtung. Das, das geht aber auch mit einem anderen Gedanken einher, den ich heute eigentlich gar nicht anschneiden wollte, der das aber durchaus irgendwie auch trifft, nämlich eine, wie ich persönlich finde, teilweise sehr allgemein sehr negative Grundhaltung vielen Dingen gegenüber, die, denke ich, zu einem gewissen Teil durchaus auch dieser Abgeklärtheit geschuldet ist, dass Leute halt das Gefühl haben, alles schon mal gesehen zu haben, alles schon mal irgendwie erlebt zu haben und sich halt über neue Produkte ärgern, weil die ihnen diesen Kick vielleicht auch nicht mehr geben. Und ich finde das halt persönlich ganz ehrlich schade und denke halt auch, das muss nicht sein. Also nur weil man, weil man einen gewissen Background hat, heißt das nicht zwangsläufig, dass einem solche Dinge immer auf den Marken schlagen müssen, bin, wenn du weißt, was ich meine.
1: Hast du denn ein Rezept dafür, um diesen Sense of Wonder wieder zurückzubekommen? Ich meine, das kann ja jetzt nicht der eine Ausweg sein, wenn ich jetzt zehn Jahre D&D &D gespielt habe und jetzt kommt jemand an und sagt, wie du spielst immer noch D&D, &D? ich spiele hier den geilen Indie-Scheiß mit den Tintenfischen. Ist das der Ausweg? Ist das ein Ausweg, einfach mal was so krass anderes auszuprobieren oder einfach dann irgendwann zu sagen, so, ich habe den Mainstream durch, ich gucke mir jetzt alles an, was Indie ist, weil ich bin darüber hinausgewachsen in Anführungszeichen.
0: Ich glaub, Ganz ehrlich, nicht, dass das ein Ausweg ist. Ich denke, das ist ein, ein Weg, den man einschlagen kann, wenn einem der Mainstream eh nichts gibt. Also, wenn, wenn man an dem ganzen Mainstream-Kram einfach schlicht nicht den Spaß hat, den man gerne hätte, vielleicht liegen einem Indie-Spiele tendenziell mehr. Ist ja durchaus möglich. Es ist ja durchaus eine in Nuancen andere Form zu spielen, die kann einem ja besser oder schlechter gefallen. Aber ich habe das auch neulich nochmal in Bezug auf einen unserer Folgen irgendwo geschrieben. Ich sehe mich als sehr mainstreamigen spieler Da mache ich auch keinen Hehl draus. Ich mag den ganzen großen Kram. Ich spiele gerne DSA, ich spiele gerne D&D. Ich mag die World of Darkness, die alte wie die neue. Ich habe eine Shadowrun-Runde. Earthborn ist cool. Ne? Kannst du beliebig fortsetzen. Und Indie-Spiele sind für mich keine Alternative. Indie-Spiele sind vielleicht so etwas wie, wie so der Versuch zu fliehen. Aber das ist eine vergebene Flucht aus meiner Sicht, weil der Sense of Wonder, dem ich vielleicht nachlaufe, den finde ich da auch nicht, nur weil es da anders ist. Weil das, was ich da finde, löst den einfach nicht aus. Es ist halt nur anders. Das kann es nicht sein. Wir haben ja nun öfters auch schon mal
1: darüber diskutiert, dass man am besten nicht wieder mit Zwang versuchen sollte, die Erinnerung von damals oder einfach die Runde von damals so wiederherzustellen, wie es damals war. Weil du bist heute nicht mehr die Person, die du vor zehn Jahren warst. Und deine Freunde aus der Runde sind es vermutlich auch nicht mehr. Vielleicht seid ihr ja nicht mal mehr Freunde, sondern ihr seid jetzt einfach nur noch Bekannter von damals. Mhm. Wie würdest du dann rangehen, um so ein Ausbrennen, so ein Ausbrennen gegenüber dem Hobby zu, irgendwann dahin zu kommen? wo du irgendwann sagst, das gibt mir alles nichts mehr. Gut, also das ist tatsächlich so dann vielleicht der, der, die pragmatischste Frage, die du stellen kannst. Also eine Sache, die ich schon vor,
0: vor ein, zwei Jahren für mich festgestellt habe oder die wir insgesamt festgestellt haben, ist, sofern halt ein Personenpool vorhanden ist, mit dem das geht, variiert die Gruppenzusammensetzung. Ich weiß, es gibt Gruppen, die spielen seit Beginn des letzten Jahrtausends oder so in derselben Konstellation, sitzen mit denselben fünf Leuten am Tisch und haben nur Mordsgaudi. Cool. Aber wenn ihr das Gefühl habt, dass die Runde stagniert, es irgendwie zur Routine wird. So, es ist der Tag X, ich packe meine Sachen, ich bin ein bisschen genervt, weil ich den Abend eigentlich auch noch anders nutzen könnte, ich sehe zu, dass ich gerade noch eben pünktlich da bin, wir spielen, es ist zu Ende, ich gehe nach Hause, Ende. Das ist, das ist natürlich nicht mehr, was es mal war dann hat es meiner Erfahrung nach eigentlich schon immer gut funktioniert, zumindestens vielleicht mal wen Neues in die Runde zu holen oder oder vielleicht mal auch wen Neues anstatt von jemandem. Jetzt nicht, indem man jemanden rauswirft, aber vielleicht hat ja einer gerade sowieso mal keine Lust auf eine neue Runde. Dann halt einfach nochmal neue Gedanken reinzubringen, weil wenn man Leute reinholt, die eh sonst nicht mit allem spielen, hat man eh ein bisschen frisches Gedankengut drin, weil die Leute eine Praxis von ihrem Spieltisch erkennen oder vielleicht sogar noch gar keine Praxis kennen, weil es Newbies sind. Und das bringt einen ganz automatisch dazu, auch die eigenen die eigene Methodik mal ein bisschen auf den Prüfstand zu stellen. Vielleicht findet man cool, was der mitbringt, vielleicht findet man es auch eher doof, aber vielleicht findet der wiederum was in der Runde, was ihn weiterbringt und sofern man jetzt nicht völlig inkompatibel ist, wird das schon irgendwie funktionieren und sich auf irgendwas einpegeln. Auf der, auf der anderen Seite kann man halt auch versuchen, das System zu wechseln, aber da weiß ich nicht, ob das so der Renner ist. Also vielleicht, wenn man so eine Runde ist, die ihren Lebtag lang DSA gespielt hat, dann vielleicht mal, was weiß ich, die in die auszuprobieren ist vielleicht eine Option. Ich glaube aber eigentlich nicht, dass es eine systemimmanente Frage ist, sondern ich denke, dass es
1: tatsächlich etwas mit der Dynamik am Spieltisch zu tun hat. Ich finde es jetzt spannend, dass du sagst, dass man einfach dann mal neue Personen in die Runde bringen kann. Wie würdest du sagen, dass man einfach dann mal probiert, wirklich auch mal mit Jugendlichen zu spielen? Also die vielleicht nur noch noch einen ganz anderen Ansatz haben. Ich weiß, dass ja der Sohn meiner Vermieterin, die spielen ja ADD, was ich immer noch sehr obskur finde, weil ADD ist eingestellt worden fünf Jahre bevor er geboren wurde. Mhm. Deswegen verstehe ich nicht, wie er da hinkommt. Aber ich glaube, ich, ich finde den Gedanken immer reizvoller, einfach mal mit den Jungs zu spielen. Weil ich bin, ich spiele jetzt schon Rollenspiele, doppelt so lange, wie die Jungs auf der Erd auf der Welt sind. Und einfach mal mitzubekommen, wie die spielen und mich vielleicht von der Energie, die ich da vermute, die sie noch haben, weil sie einfach das Ganze, den ganzen Kram um sich herum nicht kennen und einfach wild Sachen dann ausprobieren, dass diese Energie, dass ich da irgendwie ein Stück von abzweigen kann, um wieder selbst mein eigenes Feuer und meine Beleidenschaft für Rollenspiel zu entfachen.
0: Ja, wobei ich,
1: also ja, finde ich einen interessanten Ansatz. Ich würde aber
0: gleichzeitig ein bisschen die Warnung mitgeben, dass man, wenn man so etwas tut, man darauf Acht geben muss, dass man den positiven Einfluss von da mitnimmt und nicht seinen, seinen in dem Fall jetzt eigenen Negativen Einfluss mitbringt. Also, dass, dass man, was weiß ich, wenn wenn du halt sagst, dass eines der Probleme ist, dass du das Gefühl hast, nicht mehr falsch spielen zu können oder zu wollen, wäre es halt wichtig, in solchen Fällen halt genau diesen Gedanken nicht reinzutragen, sondern sich stattdessen davon begeistern zu lassen, wie die von, von Kraut auf, auf Rüben kommen. Mhm. Mit Bildsprache kaputt, egal. Ja. Ja. Das, das
1: fand ich ja auch immer wichtig, weil, wie damals gesagt, du kommst in den Rollenspielladen und erzählst so begeistert davon, was er gerade gemacht hat und dann sitzt da so ein älterer Mensch und erzählt dir halt erstmal, wie falsch das alles ist, was du tust. Und dann kommst du halt in diese Selbstreflektionsphase und das kann entweder heilsam sein, weil du damit etwas Neues für dich lernst, aber meistens in dem Alter und wenn dir jemand einfach so, so einen Stopp verpasst, wenn du so begeistert bist, dann ist das, glaube ich, eher die, die negative Art der Reflexion. Da fragst du nämlich, was du alles falsch gemacht hast. Und das trägst du dann vielleicht sogar mit in die Runde rein. Ich habe das oft gehabt, wenn ich irgendwie total begeistert von irgendwas war, versucht das im Forum zu teilen und die Leute erklären mir erstmal, wie doof ich bin, weil Aha. das soll man ja gar nicht so machen. Deswegen glaube ich, dass Foren auch, so wie ich sie oftmals wahrnehme, in, durch, die, durch die negative Aufarbeitung, die da eben stattfindet und wo dir erstmal erklärt wird, was du stattdessen spielen solltest, tatsächlich auch schädlich sein können für die Begeisterung und einfach dass damit die Begeisterung nicht weiter befeuert wird, sondern endet. Und ja. zwar wirklich endet.
0: Damit... damit sprichst du was Interessantes an insofern, als dass natürlich das Internet in diesem ganzen Gespräch eine große Rolle spielt. Weil... Ich habe halt auch schon als junger Jugendlicher versucht, alles an Informationen zu absorbieren, was ich irgendwie über meine Hobbys auftun konnte. Und das war halt im Videospielbereich waren es halt Videospielzeitschriften. Im Filmbereich waren es mehr oder weniger krude Filmzeitschriften. Und im Rollenspielbereich wurde das schon schwieriger. Da war es eigentlich vor allen Dingen halt die hier schon oft erwähnte Wunderwelten. Das Internet öffnet Tür und Tor. Und das ist diese Nummer mit dem Torwächter, die ich so gerne an allen möglichen Stellen anspreche. Natürlich ist das Coole am Internet, dass jeder die Möglichkeit Möglichkeit hat, sich zu verwirklichen. In Foren durch seine eigene Meinung, durch moderne Publikationsverfahren, E-Book, Print-on-Demand und so weiter in Form von Büchern. Es hat aber natürlich insofern auch den Nachteil, als dass ich glaube, dass du im Internet sehr viel schneller auf sehr, ja nicht feindselige, sehr im kritischen Extrem angesiedelte Meinungen stoßen kannst. Und jetzt kann man das natürlich grundsätzlich erstmal gut finden. Man hat mich ja auch schon bei Twitter Jubelperser genannt, höchst politisch inkorrekt, dafür, dass ich die meisten Dinge, die ich konsumiere, halt in der Tendenz schon eher cool finde. Ich finde aber persönlich, und ich will da niemandem reinreden, aber ich persönlich finde halt, dass man immer aus der Prämisse heraus handeln sollte, Dinge erstmal in ein in einem positiven Blickwinkel zu betrachten. Manche Dinge sind Mist oder manche Dinge funktionieren für einen auch einfach nicht. Insofern ist es vielleicht ganz gut, dass ich die 100 Meisterwerke der Weltliteratur eben im Medienteil hatte. Aber ich finde halt, man muss aufpassen, dass man sich Dinge nicht kaputt machen lässt. Nicht mal dem anderen Absicht unterstellend. Aber es ist so ein bisschen wie, ha, weiß ich nicht, ein Fingerabdruck auf dem Brillenglas. Solange du nicht bemerkst, ist es in Ordnung. Aber so, so wie du bemerkt hast, wird es dich nerven. Und man muss sich halt ein bisschen... Fragen, ich meine, es ist sinnvoll, sich mit kritischen Punkten auseinanderzusetzen, also, aber es ist halt die Frage, inwiefern man sich da die Dosis holen möchte, weil die Menge macht das Gift.
1: Mhm, gut, ich habe jetzt nur natürlich einen ein, als Rollenspielproduzent habe ich natürlich einen relativ anderen, viel, einen ganz anderen Standpunkt als die meisten unserer Zuhörer, weil es gibt nur eine Handvoll von Rollenspielproduzenten in Deutschland. Ja. Auch jetzt nochmal vom Standpunkt aus, mach dein Hobby zum Beruf. Du musst ja Dir muss auch klar sein, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, ist dein Hobby weg. Ich meine, wir spielen immer noch, aber Rollenspiele habe ich in den letzten zweieinhalb Jahren sehr, sehr wenig gespielt, weil das auch eben zeitintensiv ist und wenn wir spielen, sind es meistens auch schon Testspiele für irgendwelche anderen kommenden Sachen oder Abenteuer oder Material. Ja, oder oder zumindest läuft das innere Uhrwerk mit.
0: Keine Ahnung, ich habe sowas wie meine jetzt meine DIN, die 5-Testrunde, die angelaufen ist und jedes Mal, wenn ich die Sitzung vorbereite, schaue ich auf meine Unterlagen und frage mich aufs Neue, kann ich dann dropdown download machen? Ja,
1: ich, ich habe ja auch schon mal in dem, in dem Podcast über Abenteuer darüber erwähnt, dass ich Kaufabenteuer meistens extrem nah an dem Geschriebenen spiele, einfach aus dem Grund, weil ich wissen möchte, wie gut es funktioniert, damit ich später die Rezid dann dementsprechend zu dem Abenteuer schreiben kann und nicht zu dem, was wir da irgendwas irgendwie am Spiel sich dann umgeschrieben wurde. Das finde ich nämlich mit die 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 schlimmsten er Erlebnisberichte, wenn mir Leute erzählen, ja, ich fand die und die Kampagne total toll. Äh, wieso? Da gibt's doch das und das und das. Ja, das haben wir alles weggelassen.
0: Ja das ist richtig ich spiele derzeit halt das Jahr des Feuers ja. hatte dir das ja gestern noch über über Facebook geschrieben und keine Ahnung das was wir spielen ist wirklich cool und Achim unser Spielleiter holt eine Qualität aus dieser Kampagne raus die ich darin persönlich nicht gesehen hätte also ich hätte mir auch gar nicht die mühe gemacht die er sich macht um das sozusagen aufzuwerten und das ist was wirklich cooles was wir da spielen dafür kann schlacht in den wolken aber sehr wenig mhm. weil die vorlage ist wirklich problematisch
1: und das ist jetzt ein punkt <lacht> Als Rezensent müsste ich jetzt sagen, okay, wenn ich dieses Abenteuer rezensieren möchte, muss ich halt das Abenteuer spielen und nicht das, von dem ich glaube, dass es für meine Runde besser funktioniert. Was natürlich für alle Beteiligten dann schlechter ist, weil alle weniger Spaß haben. Deswegen, ist da, da haben wir wieder diesen Knackpunkt, ne? weil, weswegen mache ich das überhaupt? Wenn ich nämlich jetzt diesen Anspruch habe, dann irgendwie eine Rezension zu schreiben oder das richtig zu spielen. Warum stelle ich diesen Anspruch vor meinem Spaß, von dem ich weiß, dass ich ihn haben werde? Das Ist eine. Ist das nicht total seltsam?
0: Ja, ist es. Und vielleicht bewegen wir uns damit jetzt auch an, an einen Punkt, wo es für viele Zuhörer in dieser Form auch nicht mehr so nachvollziehbar ist. Ich kenne das Problem halt selber auch. Und ich nehme mal die meisten Leute, die sich mal drauf versteift haben, Content zu produzieren, kennen kennen das Problem, dass man irgendwann an dem Punkt ist, an dem man halt die Content-Produktion oder Analyse, je nachdem aus welcher Richtung man kommt, über alles räumt. Und was vielleicht noch wichtig ist aus der produktiven Ratschlägerichtung. Mir ist das zum ersten Mal aufgefallen, ich habe das auch irgendwann mal noch vor in längeren Blogartikel zu gießen, mir ist das das erste Mal aufgefallen, als ich hier im Dorpcast über das letzte Einhorn gesprochen habe und teilweise Leute interessiert nachfragten, ob der denn wirklich noch gut sei. Sie hätten den ja in guter Erinnerung. Sie hätten aber Angst, sich ihre Erinnerung kaputt zu machen, wenn sie den nochmal gucken. Ja, verständlich. Hm. Ja, verständlich.
1: Ab also so insgesamt für das Thema,
0: nicht unbedingt für diesen Film. Ja, ich weiß, ich habe leider keine gute Anleitung bis jetzt gefunden, wie man das macht. Aber ich finde es wichtig, dass man sich gelegentlich versucht, ins Gedächtnis zu rufen, warum einen diese Dinge damals so begeistert haben. Mir ist das jetzt akut nochmal aufgefallen. YouTube ist aus so unerfindlichen Gründen auf die Idee gekommen, mir jeden Tag irgendwelche Van Damme-Videos vorzuschlagen. <lacht> und ja, irgendwas muss ich ja beim Mittagessen gucken. Und ja, keine Ahnung, ich habe die teilweise geschaut und ich muss ganz ehrlich sagen, klar, das, das ist alles kein hohes Kino. Und der, der geschulte Filmanalytiker in mir zuckt manchmal doch massiv zusammen. Zumal Van Damme im Original ohnehin nochmal eine ganz
1: eigene Nummer ist. durch Ja, den sollte man keinesfalls in der deutschen Synchro schauen. <lacht> no. Dann geht ein eine, 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 eine Universum an Unterhaltung. Frühe Van Damme-Videos sind, also Interviews sind
0: auch großartig, weil man einfach merkt, dass der die Hälfte nicht versteht und sich da einfach tapfer mit, mit viel Charme und Albernheit durcharbeitet. Nein, aber mein Punkt ist der, ich habe als Kind fanatisch von dampffilme geschaut. Ich bin halt maßlos Produkt der Ninja-Film-Generation. Und ich habe meine Freude an diesen Dingen nicht verloren oder vielmehr auch einfach wiedergefunden, wenn man versucht, sich nochmal mit einer gewissen Unschuld daran zu nähern. Und das, das hängt halt mit dem vorigen Punkt zusammen. Es hängt halt auch damit zusammen, dass man sich nicht vor das Produkt setzt und dem, während man konsumiert schon darüber nachdenkt, wie man das Ganze in seinem Blog, auf seiner Webseite, über Twitter, über Facebook wie auch immer rezensieren kann oder man auch einfach mal nicht hingeht und alles gedanklich schon aufsammelt, was einen nervt und stört. Kann man auf diese Art und Weise auf eine, nochmal einen Spaß daran finden, das zu konsumieren, den man ansonsten sehr schnell droht zu verlieren?
1: Wir hatten ja vor kurzem, als, wir, als der neue Star Wars Trailer da reinkam, äh, hatten wir auch über diesen Comic geredet. Also diesen im ersten Panel siehst du halt den älteren Mann da sitzen auf dem Tisch Steuererklärung alles mögliche er hatte das Hemd halb offen und du siehst er siehst man sieht wirklich er kommt gerade aus dem Büro und will nur noch abschalten fängt an zu grummeln so oh, mal gucken der wird bestimmt doof ich schalte jetzt mal den Trailer an und im unteren Panel läuft der Trailer und du siehst wieder ihn als Kind davor sitzen der mit voller Begeisterung offenen Augen der diesen Trailer schaut und sich einfach wieder gegen Kind fühlt und da möchte ich einfach wieder öfters auch hin einfach wieder diese diese Begeisterung das meine ich deswegen wollte ich dieses Thema machen mit der Naivität, mit der Begeisterung einfach rangehen, unkritisch nochmal Sachen genießen zu können. Ja, also
0: zum Teil ist es tatsächlich einfach eine mentale Übung. Also ich werde jetzt, werde jetzt keine davon wiedergeben, aber du warst sozusagen dabei und wir haben in der Filmanalyse so ein paar dramaturgische Grundregeln gelernt. Das hängt teilweise mit der Anzahl von Dingen zusammen oder mit, mit Farben im Bild. Und es stimmt halt tatsächlich, genauso wie es ein ziemliches Reißbrettschema gibt, nach dem Hollywood-Blockbuster funktionieren, nämlich das Beat Sheet von Blake Snyder, das fast auf die Minute die verschiedenen dramaturgischen Punkte im Film verortet. Und es ist in so vielen Fällen wahr. Und wenn man das Ganze sich zu sehr präsent vergegenwärtigt, dann sitzt man natürlich auch die ganze Zeit da und ja ist frustriert darüber, weil alles völlig halt nach Reißbrett funktioniert. Ich denke, ein, ein ganz wichtiger ein ganz wichtiger Aspekt ist, das zu versuchen, also wenn, wenn man denn diese Ambition hat, wieder ein wenig zu unschuldiger Freude daran
1: zurückzukommen, das einfach so aktiv, wie man irgendwie kann, auszuklammern. Ja, aber wie willst du das machen? Sollte ich jetzt irgendwie sagen, okay, ich mache jetzt hier Twitter zu, wie ich es auch schon gemacht habe, weil es mir auf den Sack ging. Facebook benutze ich nicht mehr als Reflexionsfläche. Ich gebe einfach weniger drauf, was andere denken oder, oder ich gebe meine Meinung weniger raus, sondern genieße mehr. Ja, durchaus. Beziehungsweise
0: sich vielleicht auch einfach im, im Gegenteil, Leute zu suchen, die an sowas vielleicht Spaß haben. Vielleicht im eigenen Umfeld, wenn man die findet. Also Ich habe ja hier in Aachen durchaus einen ganzen Haufen Leute, mit denen ich auch in Transformers 4 gehen kann und wir haben einfach unseren Spaß dran. Und dann erzähle ich das hier und ernt äh, Stirngerunzel über Twitter. <lacht> <lacht> ja, aber das ist das ist halt durchaus der Punkt. Oder du suchst ja halt, keine Ahnung, wer, wer gerne online-rätsel Ich mag online video rätsel durchaus sehr gerne von Filmen oder so, denn den ganzen Nostalgia-Critic, Cinema-Snob, Spoonie-Experiment-Kram und so konsumiere ich durchaus gerne, dass man sich da Leute raussucht, die nicht per se alles scheiße finden, sondern dass man auch durchaus Leute findet, die einem vielleicht auch einfach selber nochmal ein paar Impulse geben können, ein bisschen zu dieser kindlichen Naivität zurückzufinden.
1: Das finde ich auch wichtig bei dem, es gibt ja den engel Video Game Nerd und nachdem ich auch mal mitbekommen habe, dass der über die Videorezise Videospielrezensionen Videospiel -Rezensionen von den Klassikern hinaus und noch ein anderes Video, auch Videos und Filme rezensiert, aber mit einem ganz anderen Charakter, denn den Charakter des Angry Video Game Nerd, der ist ja immer aggressiv und negativ, aber wenn du die Filmrezis von dem gleichen Menschen schaust, dann James Rolfe heißt er. James Rolfe. Mit wie viel Liebe und Begeisterung und Fachkenntnis der diese Filme analysiert, das finde ich unglaublich ansteckend und positiv. Cinemassacre. Genau. Etwas, was ich immer
0: mal wieder gerne predige, was jetzt Leute, die mir auf verschiedenen Kanälen folgen, wahrscheinlich schon tausendmal gehört haben, aber der Chefredakteur der amerikanischen Wired, der ehemalige Chefredakteur, hat mal irgendwann, wurde in einem Interview gefragt, was die Herangehensweise an verschiedenes Material ist. Und seine Herangehensweise, die er in dem Interview dann schilderte, war sich bei allem, was kommt, erstmal zu fragen, warum ist das cool? Um nicht irgendwann eines dieser Technikmagazine zu sein, die sich nur noch darüber aufregen, dass das neue Telefon auch nichts Neues kann, sondern stattdessen erstmal zu gucken, was kann denn das, was mich begeistert? Und ja, was weiß ich, wenn, wenn denn dann entsprechend hier, um auf die Van Damme-Filme zurückzuverweisen zum Beispiel, dann ist da vielleicht die Frage, ja, vielleicht, vielleicht sind das ganz grützige Filme, aber ich habe halt immer noch meinen Spaß wegen, ich meine, das ist jetzt unfair, bei Jugenderinnerungen, aber zum Beispiel auch wenn ich die im Original sehe, einfach weil ich mich unglaublich über Van Dammes Französin das Englisch amüsieren kann und so weiter. Und um den Bogen zurückzuschlagen, gleiches für die Rollenspiele. Wenn du die Rollenspiele nimmst, die dich vielleicht auch immer fasziniert haben, also beispielsweise. Also ein, ein Setting, was mich als Kind immer fasziniert hat, weil ich nie dran gekommen bin und weil ich auch nie den Finger drauf legen konnte, war Dark Sun. Das, ja, sehr,
1: eines der eigenartigeren AD&D Settings, würde ich mal behaupten. Ist natürlich in der Eifel relativ schwierig zu bekommen, aber man konnte die Wunderwelten ab und zu mal bekommen und da wurde zumindest darauf hingewiesen. Genau. Alles, was ich über diese Setting sehr lange wusste, waren die war das, was in Rezensionen
0: durchblickt und wunderwelten rezis das hat mir schon oft genug, waren nicht sonderlich lang. Und halt vor allen Dingen Artwork, vor allen Dingen Brom-Artwork, über das wir ja letzte Folge noch gesprochen haben. Mhm. Und was sich für mich durchaus auch bewährt hat, ist, ich habe mittlerweile Dark Sun Kram gelesen und bin teilweise sehr angetan, teilweise war ich aber auch eher naja, nicht, nicht so gerockt. Aber sich nochmal, wenn man jetzt sagen, man möchte etwas Neues machen und man, man möchte vielleicht auch nochmal in eine Richtung gehen, in die man bis jetzt nicht gegangen ist, dann wäre Dark Sun ja durchaus vielleicht eine Richtung, die man bis jetzt nicht genommen hat. Vielleicht ist Dark Sun aber nicht unbedingt das, was einen so weghaut. Aber sich da nochmal zu vergegenwärtigen, was damals eigentlich an, an diesen, diesen Illustrationen so reizvoll war. Und das hat man, glaube ich, mit vielem Kram gehabt. Sei auch jetzt andere Rollenspiele. Du siehst die Coverabbildung im Katalog, du weißt ums Verrecken nicht, worum es geht, und du beginnst, dein, dein eigenes Narrativ zu spannen, weil du dich ja du denkst dir ja drüber nach was es sein könnte und kommst zwangsläufig
1: zu irgendeinem Ergebnis. Ich hatte das jetzt erst äh, interessanterweise als ich neue Illustrationen für Earthdown in Auftrag gegeben habe und die Illustratorin meinte so ja hier ich habe das so und so gemacht. Die Waffe ist hier abgebrochen, ist das eigentlich so okay? Und ich fing dann an eine Narration darum zu spinnen und das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, ja, das geht, weil das könnte ja ein magischer Gegenstand sein und du kannst das mit in die Questreihe aufnehmen, dass es das neu geschmiedet werden muss und dann musst du dann halt die 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 Klingenteile finden und so etwas und die war völlig fasziniert davon und ich merkte, äh, weil wie, welche Wirkung dann schon das Bild ausgelöst hat. Und die dieses kleine Detail. Und ich war fasziniert davon, welche Begeisterung ich davor aufbringen konnte. Da habe ich wieder gemerkt, wie wichtig mir Earthstone eigentlich ist. Und dass ich da einfach so mit dem Fingerschnipsen so eine Narration und einen magischen Gegenstand drum er erschaffen habe. Dann, das heißt, für mich funktioniert das Bild. Aber ich habe auch wieder gemerkt, ich will Earthstone machen. Ich habe da wirklich Bock drauf. Ich habe eine Begeisterung für dieses Spiel. Mhm. Und deswegen fand ich das geil. Und ich, ich freue mich immer noch total drauf, dass, wenn das jetzt hoffentlich bald kommt. Und diese Begeisterung hätte ich gerne wieder für, für viel mehr anderen Kram, der mir ja eigentlich gefällt. Wo ich nur irgendwie die, diese berufliche Barriere dazwischen habe, die ich zwar bei Orson theoretisch auch habe, aber die sich bei mir jetzt nicht so anfühlt. Und ich ver versuche halt irgendwie ein Mittel für mich zu finden, diese Begeisterung für andere Sachen auch wieder zu wecken. Ja, das geht natürlich zum Teil auch an
0: euch höre und in die Kommentare. Also zum einen findet ihr, was wir hier sagen, völligen Kappes. und wisst gar nicht, worum es ja eigentlich heute gehen soll. Was ist das für eine Folge? Oder kennt ihr das Problem auch und habt eine Meinung dazu? Ich habe mich im Vorfeld der Episode nochmal so ein bisschen durch durch meinen Philosophiekram durchgeblättert, weil ich mir relativ sicher war, das Thema im Studium auch mal besprochen zu haben und tatsächlich dann auch fündig geworden. Und ich glaube, dass die, die Tendenz von zumindest dem Kram, den ich im Studium so gelesen habe, auf jeden Fall immer auf die Frage hinausläuft, ist... Ist es besser, unwissend zu sein oder wissend zu sein? So ist die philosophische Standardantwort ganz klar Richtung Richtung Wissen zu gehen. Es gibt da ein ziemlich spaßiges Zitat von John Stuart Mill, der irgendwie gemeint hat, es wäre besser, ein unzufriedener Mensch zu sein als ein zufriedenes Schwein.
1: <lacht> äh, ja, das klingt sehr philosophisch.
0: <lacht> Aha. Und ja, ich mag durchaus zustimmen, dass Unwissenheit in gewisser Weise ein Segen ist. Aber ich finde eigentlich, der der Punkt, über den, um den wir, glaube ich, die ganze Zeit hier rumkreisen ist, ich denke... Es ist unvermeidlich mit der Zeit, irgendwie Wissen zu akkumulieren. Wenn du dich natürlich nach außen hin abschottest, dann ist das Wissen, das du schlicht und ergreifend in deinem Freundeskreis generierst. So wie, was weiß ich zum Beispiel auch, Rollenspiel prä-Internet vermutlich primär funktioniert hat, weil du sehr wenig Austauschpunkte hast, wie bei vielen Hobbys halt. Aber selbst da erlangst du, denke ich, zu einer gewissen Gewohnheit, zu einer gewissen Abgeklärtheit. Und der Trick ist es, glaube ich, zunächst mal, sich das bewusst zu machen, dass dieser Prozess stattfindet. Das ist, denke ich, ein erster wichtiger Schritt. Ich denke, das ist was, wo wir beide drüber hinweg sind, aber das wäre das, das Erste. Wenn ihr mit einem medialen Hobby, das ihr habt, unzufrieden seid, überprüft erstmal sozusagen, ob es vielleicht einfach ein Gewöhnungseffekt ist. Und dann geht es halt in die beiden Richtungen, die wir jetzt angesprochen haben. Und jetzt, was weiß ich, was andere Hobbys betrifft? Ja. Ich weiß es halt auch nicht. Ich mag Retro-Videospiele sehr gerne. Ich mag Retro-Videospiele teilweise durchaus auch lieber als den modernen Krempel. Und ich frage mich halt auch, ob es vielleicht daran liegt, dass ich gerade auch bei modernen Sachen sehr viel informierter bin. Dadurch, dass ich eben auch sehr, sehr in die Richtung konsumiere, kriege ich halt auch durchaus irgendwelchen PR und sonstigen Eskapadenkram rund um EA und Ubisoft mit, den ich vielleicht damals bei den, bei den 16- und 8-Bit-Videospielen nie erfahren habe. Genauso rollenspiel -Szene. Ich bin sicher, dass eine ganze Menge Kapriolen rund um AD&D und so gelaufen sind von den ich meinen Lebtag lang nie gehört habe, wohingegen, wenn jetzt irgendwas irgendwo passiert, hier keine Namen, weil Beruf, dann kriege ich das natürlich zwangsläufig direkt mit und trage das viel mehr auch mit mir herum. Aber
1: ich denke mal, das ist auch ein etwas altersbedingtes Thema für unsere Szene, weil vor zehn Jahren hätte es diese... Diskussion, glaube ich, in diesem Ausmaß auch gar nicht gegeben. Weil das sehe ich auch immer wieder, wenn ich noch mal in Foren schaue, dass es äh, halt immer mehr Threads gibt zu Sachen Rollenspiel-Burnout, was soll ich machen, ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Das würde mich jetzt auch mal interessieren, unsere Hörer werden ja vermutlich auch in einem ähnlichen Rahmen sein, so Mitte 20 bis Mitte 30. Hattet ihr schon mal sowas wie ein Rollenspiel-Burnout oder habt ihr mal hinterfragt, warum ihr den ganzen Kram überhaupt macht? Was war eure Möglichkeit, um euer, eure Liebe zum Hobby neu zu entfachen? Habt ihr mal kurz in Tabletops reingeschnuppert? Habt ihr statt die die plötzlich mal Fade probiert? Seid dann wieder zurück kommen, einfach in der Überzeugung, hey, das, was ich vorher gemacht habe, ist eigentlich das, was ich machen möchte. War, war die in dieser Situation? Und wenn ja, wie habt ihr sie gelöst, wenn ihr sie gelöst habt? Mhm. Da würde mich mal interessieren, wie das bei euch abgegangen ist. Bitte schreibt uns das in die Kommentare. Ja, eine Variante, die wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben, ist natürlich auch so ein bisschen
0: der Entzug. Also sowohl jetzt medial gesehen, keine Ahnung, irgendwie alles macht mich runter, dann schotte ich tatsächlich mal komplett Social Media und Internet und so weiter ab und besinne mich ein bisschen. Aber vielleicht auch einfach, keine Ahnung, man ein ja nicht spielen, um zu gucken, ob die Lust zu spielen, dadurch vielleicht auch wieder stärker wird. Das wäre
1: durchaus auch noch eine Alternative, die ich mir vorstellen könnte. Oder wenn du merkst, das hat mir eigentlich nichts gegeben und dann einfach einen neuen Lebensabschnitt aufmachst und das Spiel hinter dir lässt. Ist natürlich bitter, senkt unsere Hörerschaft.
0: <lacht> äh, nein, aber es ist, es ist durchaus möglich, klar. Ich meine, dieses, dieses On-and-Off-Ding habe ich so ein bisschen teilweise mit bestimmten Videospiel- oder Computerspielarten. so also, was weiß ich, Point-and-Click-Adventures ist, ist etwas, was ich nicht in rauen Mengen konsumieren kann, aber wo ich nach einer gewissen Zeit immer wieder Bock auf eins habe. Und sowas könnte ich mir halt durchaus beim, beim Rollenspiel vielleicht auch vorstellen. Vielleicht ist es ist einfach zu viel gewesen, dass man die letzten fünf Jahre jede Woche eine Runde gehabt hat oder sowas. Und wenn man jetzt mal ein Vierteljahr nicht spielt, dann hat man plötzlich auch wieder Ideen, weil man, weil man aus dieser Bringschuld heraus ist. Das ist ja auch noch so ein, so ein Aspekt, den man dann möglicherweise hat. Gerade Rollenspielrunden, soziale Dynamik und so weiter. Peer Pressure. Ja genau, die, die Runde spielt jede Woche. Du selber hast vielleicht gar nicht mehr die Zeit, jede Woche zu spielen oder du hast irgendwie drei Runden und du hast nur Zeit für zwei, wie auch immer. Luxusproblem. Wie auch immer, aber die, die Sache ist halt einfach, das erzeugt eine Form von Druck, der auf Dauer nicht spaßfördernd ist, weil das macht den
1: Rollenspieltermin zur Pflicht und nicht zu etwas, worauf man sich freut, so wie es ja eigentlich sein sollte. Mhm. Wie gesagt, da interessieren uns, ich spreche jetzt einfach mal für dich mit, frecherweise, eure Erfahrungen, bitte schreibt sie uns in die Kommentare. Ja, eine, eine Frage zum Schluss habe ich noch. Ja. Eine ist, also das, das
0: ganze Ignorance is Bliss Zitat ist ja ursprünglich von Thomas Gray, aber ist glaube ich durch Matrix nochmal sehr populär geworden und fällt in Matrix in der Szene, in der Cypher mit Agent Smith darüber redet, dass Cypher seine Matrix Illusion wiederhaben will dafür, dass er ihnen halt Morpheus und damit den Zugang zu Zion liefert. Wenn es diese, wie soll ich sagen, diese, diese verdummt Pille gäbe, wärst du versucht, die zu nehmen? Also sozusagen aus Rollenspiel
1: rauszukommen und das Ganze hinter mir zu lassen?
0: Nein, vielmehr deine, deine Erfahrungen und Abgeklärtheit zu wipen und nochmal mit also dir sozusagen das, das erarbeitete Wissen zu löschen und dafür im Austausch diese, diese Naivität zurückzuerhalten.
1: Nein, weil das, was ich gewinnen könnte, dadurch mir nicht so wertvoll erscheint, wie das, was ich jetzt habe. Das ist gut und spannend, das ist auch durchaus meine Antwort,
0: aber es ist vielleicht auch durchaus nochmal ein, ein Anhaltspunkt, was Gewichtungen betrifft.
1: Mhm. Weil der Mensch, der ich heute bin, bin ich zu einem guten Teil durch das Hobby Rollenspiel und durch die Leute, die ich dadurch kennengelernt habe und die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Da waren nicht nur Positive dabei, aber ich bin, sie haben mich eben geprägt. Und jetzt einfach sagen zu können, nur um bei dem Spiel mehr Spaß zu haben, auf diese ganze Erfahrung jetzt wieder zu verzichten zu können, dann wäre ich eine andere Persönlichkeit. Und ich weiß nicht, ob die besser oder schlechter wäre. Es wäre, wäre auf jeden Fall anders. Und es ist auch es ist nur eine sehr theoretische Möglichkeit. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da so viel Gehirnschmalz drauf verwenden müsste, wie das dann aussehe. <lacht> Und mal abgesehen, ich wohne im fucking Taunus. Was für Möglichkeiten habe ich denn hier, bitte mit Leuten zu spielen? Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht versetze ich die Tablette ja zurück nach Aachen oder so. Oh, spannende Idee. <lacht> ja, nein gut,
0: aber das, das vielleicht noch als letztes, dann haben wir aber auch genug Hausaufgaben verteilt, auch, auch für euch. Wenn ihr denn sozusagen an der Burnout-Grenze zum Hobby steht oder zu einem anderen Hobby steht, werdet ihr gewillt, gemachte Erfahrungen gegen Rückkehr zur naivität einzutauschen. Wie gesagt, ich bin da bei dir und sag nö. Aber man kann es ja mal fragen. Gut, das war eine Seltsame Episode.
1: Ja, dann, das musst du als Philosophiestudent, ja, als Philosophie-Absolvent ja beurteilen können.
0: Ja, gut. Insofern würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, können wir es aber an diesem Punkt auch deckeln.
1: Ja, sehr mondelos
0: Wir sind die Dorp. Unsere Webseite findet ihr unter www.die-dorp.de Folgen könnt ihr uns per RSS-Feeds oder auf rspblogs.de oder via iTunes. Wir haben einen Bereich im Tunnelon. Wir haben Accounts bei Facebook und bei Google+, sowie bei YouTube und bei Twitter. Unter Twitter gibt's at die Das ist der Tom, unser aller Chef. Mich privat gibt's da auch unter at Seelenworte dich, wie eben erwähnt, nicht mehr. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und wer mit uns persönlich rumhängen will, kann das unter anderem auf unserer eigenen Convention tun. Die Drakon findet vom 10. bis 12. April im malerischen Rohren in der Eifel und wird gemeinsam mit dem EV veranstaltet und wir würden uns freuen, euch dort zu sehen. Ah ja, stimmt. Wir haben noch eine
1: Episode vor dem 6. März, oder? Ja, müssen wir. Ja, haben wir. Ja, ich bin nämlich dann an dem Wochenende an der Nordsee auf dem Heizcon. Ah. urberg kommen und treibe mich da übers Wochenende rum. Cool, gut. Da werde ich euch aber auch berichten. Sehr schön, sehr schön.
0: Gut, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch nicht gefallen hat, meinetwegen auch. In jedem Fall bedanke ich mich einmal mehr bei dir für dieses Gespräch. Gerne.
1: Wenn es euch nicht gefallen hat, bitte beschwert euch über Twitter. Das lese
0: ich nämlich nicht. Ich trage das dann weiter. Oh, danke. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch wunderbare 14 Tage. Und wir melden uns dann wieder mit vielleicht einem wieder etwas handgreiflicheren Thema.
1: Handgreiflich? Okay, äh, bis denn. Jo, ciao, ciao.
0: Teilweise auch Namen, die ich durchaus schätze. Jetzt finde ich ihn natürlich gerade nicht. Hempes. Der gute Eta Hoffmann. Der gute Eta Hoffmann, nein, lass mich, lass mich mal gerade, das kann ich ja gleich alles rausschneiden. Aber oh, ich bin so unglaublich gut vorbereitet heute.
1: Was hast du jetzt von deinem Arbeiten?